0: It's business time. It's
1: business time. Business as usual. Os protagonistas da gestão em destaque na RUC. Bem-vindos ao 57 Business as Usual, o primeiro da quarta temporada. O meu nome é António Calheiros e hoje trago-vos uma convidada muito especial, a professora de Comportamento Organizacional da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Isabel Dimas, minha orientadora do doutoramento. Isabel Dimas é apaixonada pelas tão pessoas e por Coimbra. E conseguiu combinar essas duas paixões quando estudou, tendo feito a licenciatura e o doutoramento na Universidade de Coimbra e também agora que é professora de Comportamento Organizacional na FELC. Nesta conversa falamos do seu percurso, de como surgiu o seu interesse por Coimbra, pela psicologia e pela investigação. Falamos também de como procura manter-se próxima da vida empresarial, dos desafios e diferenças de lecionar para públicos diversos, dos desafios da investigação, nomeadamente em contexto de Covid. Ficamos a conhecer melhor alguns dos temas a que tem dedicado a sua atenção, como os conflitos em contexto grupal, a liderança e a importância da avaliação e mensuração para a tomada de decisão. Conclui-se o programa com um conjunto de questões mais pessoais, em que ficamos a saber que Isabel Dimas não é adepta do multitasking e com a grelha fixa. Atendem. Bem-vinda, Isabel Dimas, ao primeiro episódio da quarta temporada do, do Business uh, as Usual. A Isabel é licenciada e é doutorada em Psicologia de Organizações pela Universidade de Coimbra. A investigação tem passado, essencialmente, pelas equipas e grupos de trabalho, estão de conflitos, aprendizagem e outros. e outros. Atualmente é professora na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, uh, mas já passou pelo Algarve e também pela, pela Universidade de Aveiro por, uh, e por Águeda. Eu começava por pedir para nos contar um pouco a lógica do seu percurso, né? como é que isto foi um passo, ou foi um plano muito bem traçado quando era mais nova e, e está a seguir todos os, todos os pontinhos. E quais é que são os passos em falta para dominar o mundo?
2: Então, olá. Uh, antes de mais gostaria de agradecer uh, o convite, é um prazer para mim estar aqui uh, e ter a, a possibilidade de, de conversar um pouco com o António sobre, uh, sobre gestão e sobre o meu percurso etc. Hum, Eu, se calhar, começava por... Não sei se foi, assim, um percurso muito pré-determinado, mas mas acho que houve algo algo que... Um acontecimento ali no meio da... No início da adolescência, que determinou o meu percurso, que foi, portanto, num dos passeios que nós costumávamos fazer em família. Passámos uns dias em em Coimbra, e eu... tinha 12 anos mais ou menos e decidi que tinha de que estudar para Coimbra na faculdade. Portanto, eu escolhi Coimbra muito antes de pensar no percurso, que, muito antes de pensar no curso que eventualmente iria tirar. Depois, um, o curso foi mais difícil de escolher, porque eu gostava de muitas coisas, aliás isso é um, um, um problema, não sei se é um problema, mas é uma característica minha, eu gosto de, de, de várias situações, de várias áreas e, portanto, atraem-me várias, várias áreas um, e então acabei por uh, só, só escolher mesmo o curso no 12 ano, tive a disciplina de, de Psicologia e, e gostei, gostei muito, nomeadamente da parte uh, da psicologia social, uh, ou seja, da parte mais, que está mais voltada para a explicação do comportamento uh, em contexto social, do comportamento uh, em pequenos grupos. Portanto, eu quando, eu quando entrei na realidade para psicologia já tinha a perspectiva de que iria muito provavelmente escolher a área de social e organizações. Uh, e, e assim aconteceu, portanto eu sempre identifiquei muito rapidamente com, com essa área, entretanto também tive ali uh, contacto com uma pessoa que era diretora de recursos humanos de uma, de uma grande empresa uh, nacional e que era precisamente de Psicologia das Organizações, e então isso fez-me de alguma forma uh, dar suporte à, à minha ideia, até porque ela, ela pronto, deu-me a perspectiva daquilo que seria a função de, de alguém com este com este perfil numa numa empresa e o que é basicamente o que é que é, é gerir as pessoas né, nas organizações o que é que isso envolve e eu fiquei muito pronto atraiu muito essa 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 possibilidade de vir a trabalhar com, com pessoas e isso sempre foi algo que que eu soube que tinha que acontecer ou seja independentemente da área uh, eu tinha que trabalhar com pessoas um, e pronto e depois Segui então esse percurso, faço depois o estágio, que é a minha primeira experiência profissional, tirando naturalmente aquelas experiências que fui tendo de trabalhos de verão, que também sempre tentei desenvolver alguma atividade profissional durante o verão, também para ganhar algum dinheiro, mas também muito para para ocupar o tempo. E tirando tirando esse, esse tipo de experiências mais pontuais, foi a minha primeira experiência profissional, Uh, foi numa, numa grande empresa do setor uh, automóvel uh, e que foi uma experiência excelente uh, muitíssimo enriquecedora mas que também uh, m- me permitiu perceber outra característica minha que eu até aí não, não sabia que tinha mas que constatei uh, nessa altura que foi um, ser para mim muito importante ter autonomia uh, e flexibilidade portanto eu com aquela experiência que tive de, de um, um, um ano académico, portanto foi um ano letivo, a estagiar uh, nessa empresa, uh, também cheguei à conclusão de que uh, se pudesse ser eu a gerir o meu tempo, que isso seria algo que me daria mesmo muito muito prazer. E então determinei, na, portanto, nós eu, eu determinei o estágio em maio e pensei que até uh, setembro, tinha até setembro, para tentar encontrar algo que encaixasse dentro desta perspectiva, sendo que já existia o desejo da de, de investigação, nomeadamente porque uh, eu tinha feito um trabalho uh, no quarto ano uh, e assim também se percebe como é que muitas vezes os professores nos influenciam e eu pronto este trabalho é um trabalho de investigação e a, a professora que, que é hoje uma amiga muito querida uh, que é a Teresa Rebel disse-me que, que achava que eu tinha perfil para a investigação e, pronto, e de alguma forma hum, despertou em mim hum, esse, esse já ela estava esse interesse mas se calhar não via a possibilidade de concretizar e com essa hum, com esse com essa conversa que tivemos hum, eu percebi que se calhar é uma possibilidade e então a minha ideia seria nessa altura, seria sempre tentar conciliar as aulas com um, com a experiência mais no mundo profissional, ou seja, tentar manter conciliar essas duas vertentes uh, surgiu efetivamente, uma, uma oportunidade no, na Universidade do Algarve, portanto foi a minha primeira oportunidade, o que, portanto junto perto da minha área de residência, porque eu, eu embora tenha nascido um, no Alentejo cresci e passei a adolescência no Algarve e portanto essa primeira oportunidade até acabava por facilitar, embora eu sempre soubesse que, que não, não seria lá que iria uh, continuar muito tempo, mais pela, pela zona geográfica, porque efetivamente há muitas, havia algumas empresas no Algarve, mas muito, sobretudo ligadas ao setor uh, turístico, e não era exatamente essa área que mais me atraía, e portanto... Um, sempre soube que seria algo temporário, pronto, mas mas comecei lá e como convidada e ao mesmo tempo fui conciliando também formação que fui dando às empresas, algumas atividades de consultoria, etc, que fui desenvolvendo. A partir daí. Entretanto, ganhei uma bolsa de doutoramento uh, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. portanto, isto foi em 2004 que eu ganhei essa bolsa e terminei o doutoramento em 2007 e até este período foi sempre muito este percurso ou seja, de ir ir conciliando neste caso as aulas, o doutoramento e alguma atividade de de formação e de consultoria depois a Aveiro surgiu uh, porque houve uma oportunidade, uma necessidade de, de ocupar uma vaga, uh, de substituir, aliás, de substituir uma pessoa que na altura estava, estava de licença de parentalidade e, e pronto, e, e surgiu essa oportunidade, correu bem, uh, fui ficando, na altura como convidada, depois mais tarde como já para a carreira, portanto passado dois ou três anos, e, e, pronto, e foi uma experiência excelente, a Universidade de Aveiro deu-me muitíssimo, uh, aprendi muito, cresci muito, é uma universidade muito jovem e pronto, acaba por ter como vantagem o facto de desde muito cedo assumir responsabilidades grandes, mesmo em termos de gestão académica, uh, logo praticamente que acabei o doutoramento comecei a assumir várias funções ao nível da gestão académica e, e também sempre fui conciliando, ou seja, embora eu estivesse na Universidade de Aveiro, sempre colaborei com, com a Universidade de Coimbra, nomeadamente na orientação de dissertações, também dei seis, seis ou sete anos aulas, acho que sete, na, na Faculdade de Letras de Gestão de Recursos Humanos, portanto, sempre, sempre dentro destas áreas, comportamento organizacional, gestão de recursos humanos. Depois, hum, no fundo, eu, 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 eu era muito feliz na Universidade de Aveiro, mas não era Coimbra, eu sempre sempre tive esse objetivo e aí se calhar quando, quando há pouco falava sobre se estava tudo já pré-determinado essa decisão de, de, de fazer o meu percurso em Coimbra e a minha carreira em Coimbra eu diria que já estava, porque sempre foi esse o meu principal objetivo aliás eu tive a possibilidade de fazer o doutoramento fora e, e não quis, portanto quis fazer em Coimbra porque Porque, pronto, eu, efetivamente, sempre me identifiquei mesmo muito com a universidade e sabia que hum, que um dia iria surgir a oportunidade de vir para cá de uma forma mais completa, ou seja, já colaborava, mas de vir numa posição mais mais suportada, portanto, mais, mais segura, digamos. E isso aconteceu e estamos cá. Eu, eu, eu não sou muito definir, a outra pergunta era o que é que falta para conquistar o mundo. Eu, eu vejo muito hum, a vida vai se construindo. Não tenho assim muito, muitos objetivos a longo prazo. Penso mais. Gosto sempre de ser desafiada e isso é muito importante para mim ou seja, ter sempre desafios. Gosto muito de sentir que, que não tenho tapete. Essa sensação de de insegurança a a mim alimenta-me, ou seja, eu preciso sentir que que estou fora da minha zona de conforto e, portanto, espero que continuem sempre a aparecer desafios e que, de alguma forma, abanem um pouco as estruturas e e me façam também crescer enquanto pessoa, enquanto profissional e esse é, é essencialmente o meu objetivo.
1: Isabel, estava a dizer que que estagiou numa numa empresa mas que queria a autonomia e a flexibilidade e que depois que que teve vários cargos na na Universidade de Aveiro, por vezes alguns psicólogos organizacionais, especialmente professores de psicologia, né, têm uma visão muito teórica e abstrada das organizações ou são criticados por isso. No caso, Isabel, não se sente essa distância, antes já falou da questão do, do estágio, da de que forma é que esse, essas experiências no, no seu percurso a, a tornaram mais próxima da realidade das organizações e menos teórica, menos abstrata?
2: Eu acho que esse contacto com as empresas é essencial uh, e uh, ao longo do meu percurso, atra- e também muito potenciado uh, pela universidade onde eu estava porque a Universidade de Averte tem um contacto muitíssimo próximo com o tecido industrial através de protocolos parcerias, protocolos, projetos e, portanto, isso mantém-nos sempre muito próximo daquilo que é o daquilo que se está a fazer nas empresas, daquilo que as empresas precisam e, portanto, há um grande foco na aplicabilidade daquilo que é o trabalho de investigação que, que fazemos. E, um, e, por, e, essencialmente, por esse facto, nunca senti este desfazamento relativamente à realidade porque eu sempre tive um bocadinho nesse mundo, nos dois mundos, ou seja, nunca estive totalmente apenas na academia só a fazer investigação, até porque a minha investigação é aplicada. Portanto, sempre que eu faço investigação com com, com empresas, uma das, uma das propostas de valor que eu tenho para entregar é um diagnóstico sobre aquela organização. Ou seja, a empresa participa, abre-nos as portas recolhemos os dados e nós devolvemos com o diagnóstico uh, e como como uma de, a diretora de recursos humanos de, de uma empresa disse no outro dia é é o é uma é uma consultoria um, sem custos e portanto isso de alguma forma também nos nos vai sempre aproximando da realidade não é, é claro que eu também acho extremamente importante a investigação fundamental para uh, porque é essa também que nos faz evoluir e, aliás, é o que nós estamos agora também a, a ter como retorno no que diz respeito às vacinas está muito relacionado com a investigação fundamental, mas a minha investigação é, é aplicada e, portanto, o facto de fazer investigação aplicada trouxe-me sempre também muito contato com, com as empresas e falar sobretudo o discurso, falar o discurso das empresas e quando nós estamos a ensinar, e eu sempre trabalhei com, 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 sempre ou seja, no meu percurso essencialmente formei Pessoas que foram trabalhar na área da gestão, é importante que que aquilo que é o discurso ou o vocabulário das empresas lhes seja seja também familiar. E e por isso eu acho que um professor, na minha perspectiva, um professor completo, um professor universitário completo, deve ter as quatro vertentes: ou seja, deve ser bom a dar aulas, deve fazer boa investigação deve ser bom na transferência do conhecimento, ou seja deve saber, uh, ou deve deve ter uh, deve procurar uh, traduzir uh, a sua investigação no, em, em algo prático para as empresas e portanto transferir o conhecimento para as empresas uh, e para a sociedade de uma forma geral E depois deve também estar envolvido na gestão académica. E é claro que na gestão, eu, antes de vir para para a Universidade de Coimbra, eu tive mais de dois anos, quase três anos, na na comissão executiva da da escola onde estava estava a lecionar. E foi uma experiência muitíssimo rica, que que me fez aprender muito, Hum, Nomeadamente também sobre a liderança de pessoas, não é, porque estamos a liderar pessoas na prática não é e, 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 pronto, e os desafios inerentes a isso. Um, e sobre mesmo gerir uma organização sob vários pontos de vista. não é? portanto Penso que essa, essa, esses, esses vários aspectos que referi, ou seja, o contacto que sempre fui mantendo com as empresas, o facto de fazer a investigação aplicada, a experiência ao nível da gestão académica, portanto, todos esses uh, ingredientes em conjunto... Uh, conseguem resultar numa receita uh, que, que se traduz nessa proximidade, não é? nesse, nesse diálogo um, com as empresas. Eu digo empresas, naturalmente, organizações de uma forma geral, não é? Eu tenho estado mais ligado ao setor empresarial propriamente dito, mas, mas claro que uh, o conhecimento que nós desenvolvemos uh, e a investigação que fazemos interessa às organizações de uma forma geral e não apenas empresas.
1: Agora, tocando no no aspecto de de professora, prefere relacionar disciplinas introdutórias de licenciatura, em que quando os estudantes na descoberta inicial dos temas, ou prefere relacionar em níveis mais avançados, orientar a investigação? Uh, ou o que faz a diferença é mais a, mais a disciplina em si e não necessariamente uh, o nível de ensino
2: Essa pergunta é extremamente interessante uh, porque uh, eu eu tenho dito várias vezes que tenho o enorme privilégio de dar aulas uh, a todos os níveis de ensino uh, na formação e gestão, na, na FIOC portanto eu dou aulas à licenciatura, ao mestrado ao doutoramento e ao MBA e um, são desafios muito diferentes, uh, mas muitíssimo enriquecedores. Uh, antes de mais, eu acho que eu sou uma apaixonada por, por aquilo que faço, uh, gosto mesmo muito de, de, de dar aulas, de, de comunicar uh, conhecimento e transmitir uh, conhecimento. Um, e, aos alunos de licenciatura, dentro, claro que, tem, no meio disto, tenho a grande vantagem de estar sempre dentro das minhas áreas, não é? ou seja, comportamento organizacional, liderança, hum, gestão de pessoas. Pronto, tenho andado sempre dentro destes, destes, destas áreas e isso também, naturalmente, é uma, é uma grande vantagem. É uma Agora, vantagem. qual é
1: que foi a disciplina mais fora da, da área que, que já teve que dar? Ou nunca aconteceu? Já
2: aconteceu. Eu vou dizer uma que é fora, embora eu a utilize muitíssimo na, na minha investigação, mas nunca tive formação, uh, ou seja, a minha formação é em Psicologia. Claro que em Psicologia uh, nós temos muita estatística, mas, quer dizer, a minha formação não é matemática, não é? E portanto eu dei estatística durante seis anos, mais ou menos, sim. Estatística descritiva, pronto, uma estatística uh, inicial. mas de qualquer forma... Mas eu, por acaso, devo dizer que gostei também de dar essa disciplina, porque o facto também de ser prático, não é? E acaba também por ser interessante e, e de alguma forma, eu acho que o o que me entusiasma muito no ensino é tentar colocar, explicar e e fazer entender aquilo que à partida pode ser... pode parecer complexo. E as pessoas chegarem à conclusão de que ah, afinal é simples é isso é uma das minhas realizações é ouvir é ter esse feedback que as coisas afinal são simples é porque eu as consegui traduzir de uma forma simples um, então é como eu estava a dizer a licenciatura é muito interessante porque é o basicamente é, é, desafi- é mostrar-lhes como gerir as pessoas é tão importante e como, como, como se calhar é um dos maiores desafios na gestão, uh, é precisamente gerir pessoas. E, portanto, é basicamente tentar-lhes, tentar tentar uh, uh, atraí-los para esta área uh, de, 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 do comportamento das pessoas nas organizações, o compreender o comportamento das pessoas nas organizações, o percebermos como uh, o nosso papel enquanto gestores e enquanto líderes tem um impacto muito significativo na forma como as equipas funcionam, como as organizações funcionam e isso acaba por ser também muito interessante e muito desafiante depois, no doutoramento também é muito interessante porque é um público que sabe muito bem aquilo que quer e que tem muito interesse em obter o mais possível daquilo que nós vamos entregar E esse esse foco também nos desafia, no sentido em que temos de ser capazes de lhes entregar aquilo que eles estão à procura, porque eles sabem muito bem aquilo que querem. Ou seja, é um público, enquanto um público de licenciatura, é exigente, porque porque, de uma forma geral, e cada vez mais, ainda bem... os estudantes são exigentes, mas é um nível de exigência diferente. Um, um estudante de doutoramento sabe muito bem aquilo que quer e, e vai procurar que nas nossas, retirar das nossas aulas o mais possível para a sua investigação. Depois o MBA, uh, para mim também é uma paixão, uh, porque de, de alguma eu sinto mesmo que estou entre pares. Ou seja, estou... Aliás, muitas vezes acontece, inclusivamente, perder a hora da aula e, e ter, de repente, a percebermos já passaram 15 minutos e ainda estou... Porque são, são muitas as situações que são colocadas, ou seja, um, um estudante da MBA procura perceber de que forma é que aquele conhecimento que tem que ser aplicado pode fazer a diferença nas suas vidas profissionais, não é? E, portanto, nós temos de ter a capacidade de traduzir o que estamos a entregar de uma forma aplicada, mas com sustentação científica, que é uma preocupação minha. Ou seja, nós podemos okay, explicar em estratégias, por exemplo, como é que nós podemos motivar uma equipa, mas isto tem uma base por trás. Não é? E essa base é importante nós conhecermos, para sabermos o porquê desta estratégia funcionar, mas com determinadas pessoas e da outra estratégia, se calhar, já funcionar mais com outro tipo de pessoas. Isso tem uma raza... Há teorias que explicam isso e, portanto, é importante nós conhecermos essas teorias e as sabermos depois transportar para a prática. E, portanto, o dinamismo dessa, dessas aulas, uh, com sempre com casos, uh, acaba por uh, por também trazer, uh, trazer acrescentar muito. Porque casos, eu trabalho sempre com casos. Ou seja, a minha forma, a minha forma de dar aulas é muito sempre trazendo casos uh, de organizações. Um, agora até em Portugal nos últimos anos começou a haver uh, essa esta tentativa por parte de, das empresas de divulgar aquilo que fazem e isso acaba por ser muito útil porque nós conseguimos depois também aproveitar nas nossas aulas. Uh, mas também mesmo casos internacionais uh, e a várias a várias um, bancos de casos, digamos assim uh, disponíveis e eu que tento sempre atualizar e ir buscar para podemos pensar uh, o conhecimento olhando para situações concretas e ok esta é a teoria e a, vamos aplicar este contexto não é? e como é que nós podemos relacionar no caso do MBA ele já tem o contexto não é? ou seja, aquilo tudo lhes faz sentido e isso é muito, acaba por ser muito, muito interessante mesmo. <risos>
1: Fazendo uma estimativa por baixo, se bem que eu não vou divulgar a metodologia deste deste estudo, mas eu diria que 88% mais ou menos da investigação que se faz é quantitativa e via questionários. Isabel trabalha muito com o método experimental. Quais é que são as vantagens? Quais é que são os desafios? Porquê é que gosta deste método?
2: eu diria que não, não se calhar trabalhar muito não é uh, o mais exato. Eu trabalho mais com o método uh, não experimental, uh, mas também trabalho com o experimental. Mas em termos de percentagem t- cai mais também para o método não experimental do que para o método experimental. Mas gosto efetivamente muito do método experimental. O que A principal vantagem é também simultaneamente o principal desafio, que é o controlo. Ou seja, a principal vantagem do método experimental é nós podemos controlar em ambiente uh, do laboratório aquilo que vamos estudar. E, portanto, nós uh, evit- conseguimos, uh, ou pelo menos essa é essa a nossa preocupação, uh, evitar a contaminação de outras variáveis que potencialmente podem explicar a nossa variável de, de interesse. Não é? E isso um, acrescenta muito valor, porque nós conseguimos dizer com segurança que uh, aquele tipo de conflito, em particular, que estamos a estudar, por exemplo, uh, tem resultados positivos na criatividade. E é aquele tipo de conflito e não é outra coisa qualquer, porque foi aquele tipo de conflito que nós tivemos a manipular. Depois, o controle também é um desafio, porque é extremamente difícil, uh, quando estamos a falar de pessoas, controlarmos todas as variáveis que podem influenciar os nossos resultados... E, portanto, estamos sempre... As experiências experiências têm que ser extremamente bem pensadas ao pormenor e com várias reuniões de peritos porque há sempre a possibilidade... Ou seja, não podemos correr o risco de já estar ou ou até no final da experiência chegarmos à conclusão que nós não controlámos uma variável que era extremamente importante importante ter sido controlada. E, portanto, o controlo... É o maior desafio, e outro também, que tem a ver com a possibilidade da manipulação não resultar. Porque quando nós estamos no terreno, nós estamos a avaliar, aplicamos questionários, por exemplo, ou fazemos entrevistas, e tudo aquilo que nós estamos a recolher, uh, mais de uma, mais ou menos, mas vai ser útil e vamos poder utilizar para as nossas análises. Numa experiência experimental, nós estamos a manipular uma determinada variável, se depois, quando fazemos, quando verificamos se a manipulação foi eficaz, se ela não tiver sido eficaz, a experiência, que pode ter durado dois anos, uh, pronto, não tem efeito. É claro que nós tentamos fazer esta verificação, não apenas no final da experiência, para não correr o risco de, Isso. de acontecer isto, não é? Mas, mas pronto, mas há sempre esta ameaça que acaba por ser um bocadinho geradora de, de ansiedade.
1: Uh, também, participou recentemente num webinar sobre investigação em termos de, em termos de pandemia, quais é que são as principais dificuldades que encontra a investigar neste, neste contexto e outras pessoas que também estiveram presentes o que é que elas disseram que, que foi novo ou que foi diferente da sua experiência
2: um, esta, esta investigação que nós fizemos e que, e que apresentámos neste webinar, antes de mais se calhar gostava de dizer que uh, este webinar uh, foi, foi bastante interessante porque um, procurou Uh, devolver às empresas aquela que tinha sido a investigação feita, um, alguma da investigação naturalmente feita nas universidades no que diz respeito à gestão das pessoas durante este período Portanto, uh, uh, pareceu-me bastante interessante porque este, esta preocupação de, 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 de devolver os resultados não é? e de, de uh, dar a conhecer aqueles que foram, aquelas que foram aquelas suas principais conclusões Depois, o nosso estudo surgiu essencialmente porque estávamos a trabalhar no contexto do do, do projeto de doutoramento de uma uma estudante, de uma aluna minha e da minha colega, portanto, da da Teresa Rebeu, e e chegámos à conclusão de que, Tínhamos uma oportunidade única para estudar, uh, neste caso em concreto, o modelo das. dos das, um, portanto, o JDR, Job Demand Resources, o modelo das exigências dos recursos, uh, porque efetivamente este era um contexto de exigência não é grande, sob vários pontos de vista, e que as organizações, de formas diferenciadas, estavam a procurar mitigar através dos recursos que foram disponibilizando aos colaboradores. E e o nosso objetivo era perceber até que ponto é que os recursos que que estavam a ser disponibilizados pelas empresas permitiram efetivamente reduzir o impacto das exigências colocadas pela situação pandémica no trabalho e de que forma é que depois isto teve um impacto no envolvimento, no bem-estar e no desempenho dos, dos colaboradores. Uh, portanto foi basicamente foi uh, aproveitar a oportunidade nós estamos aqui neste contexto uh, único, exprimimos nós uh, e único sobretudo por crise já há várias não é mas crise com esta dimensão e a, a ter um impacto em todas em todo em todas as, as organizações uh, não é tão fácil embora naturalmente também t- com impactos diferenciados Uh, e portanto foi foi aproveitar a oportunidade depois os resultados também foram 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 muito interessantes e destacaram aqui dois aspectos uh, que, que me parecem particularmente relevantes e eu vou destacar os recursos organizacionais porque os recursos pessoais ou seja aquilo que nós temos a nossa resiliência também é importante ok mas vamos mas naquele contexto do webinar nós estávamos a devolver os resultados numa perspectiva às organizações e, portanto, o que é que 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 teve teve impacto. E e a comunicação interna em contexto de crise, ou seja, as estratégias de comunicação que as empresas implementaram para comunicar com os seus colaboradores, a preocupação que tiveram em reduzir a sua ansiedade através da comunicação, etc., Verifico, teve um impacto muito considerável nos resultados, ou seja, quer no envolvimento, no bem-estar, quer no quer no desempenho. Portanto, a comunicação, uh, eu diria que é a chave, até porque não apenas em contexto de crise, mas em, em, nos vários contextos, nos mais variados contextos. Uh, e a liderança, sendo que nós estávamos a avaliar as lideranças intermédias, ou seja, as lideranças os chefes de equipa. E, portanto, o que verificámos foi que os comportamentos de liderança que estes líderes adotaram durante este este período tiveram um impacto bastante interessante no desempenho e o desempenho foi avaliado, não foi foi avaliado pelos colaboradores, mas sim pelos líderes, portanto, por por uma uma entidade externa ao indivíduo. Um, no, e no seu envolvimento uh, e bem-estar. Portanto, isto foram, assim, as principais conclusões que nós devolvemos na, no webinar, uh, e depois foi interessante concluir que um, a nossa perspectiva era a perspectiva era a percepção dos colaboradores, ou seja, de que forma é que os colaboradores percepcionaram as práticas que foram desenvolvidas pelas organizações. Depois, outros colegas uh, apresentaram aquelas que foram as práticas. Ou seja, o que é que as empresas fizeram. Um, e uh, foi interessante comp- uh, verificar que uh, houve, durante este período, uma, uma, uma grande preocupação das organizações, pelo menos de acordo com os estudos que foram ali apresentados, em um, dar apoio aos colaboradores uh, e que provavelmente as empresas estavam mais preparadas para gerir as pessoas neste contexto de crise do que inicialmente pensaríamos. Diria que foram estas as as principais conclusões que que eu retirei. (música)
1: Antes disso, a sua investigação tem focado muito os grupos de trabalho, as equipas de trabalho, os conflitos em contexto grupal. Isso, há aqui muito é, muito a dizer, é? Muita, muitas variáveis, mas é, é, se calhar vamos focar isto de outra maneira. Quais é que são é, as principais misconceptions, ou é, seja, aquilo que as pessoas, ou é, erradas que as pessoas têm sobre os grupos e sobre é, o conflito, se calhar, é, ou aquilo que acha mais interessante partilhar sobre... É, eu, eu
2: creio que, um, por vezes, uh, uh, ou seja, a perspectiva de que o conflito é negativo, pronto, que também é uma perspectiva, um, também tem aqui influências culturais, ou seja, há diferenças entre as culturas deste ponto de vista, mas falando da nossa, há, há uma, um evitamento uh, significativo do conflito, e um receio de que o conflito venha a causar consequências grandes nos resultados, na produtividade, etc. E e há um um esquecimento de que o conflito muitas vezes pode trazer outras perspectivas, outras ideias, e que essas outras ideias podem nos fazer avançar ou seja, podem nos fazer desenvolver enquanto pessoas e enquanto equipas e em consequência enquanto organização e portanto eu diria que essa se calhar talvez seja nesse âmbito dos conflitos a principal ideia que é preciso desconstruir embora hum, eu diria que os conflitos em si portanto, quando nós, o, o, o conceito de conflito envolve tensão emocional ou seja, envolve um desconforto emocional uh, eu acho que Eu creio que o nosso objetivo deve ser criar espaços de trabalho onde as pessoas se sintam livres para discordar sem que isso seja sentido como uma ameaça. Ou seja, sem sem essa carga emocional negativa. Portanto, criar ambientes no contexto das nossas equipas em que as pessoas se sintam confortáveis para discordar porque isto evita a conformidade e a conformidade é um risco ao, à sustentabilidade do, do grupo ao longo do tempo porque se nós todos pensarmos da mesma forma então eu só precisava de ter uma pessoa não é para todos têm as mesmas ideias o interessante não é e o o contributo é nós trazermos ideias diferentes não é? e essas ideias têm que ser recebidas nomeadamente pelo líder porque é uma referência não é? e a forma como como os seus comportamentos têm um impacto uh, determinante no grupo. Portanto, a forma como essas ideias se, são, são recebidas tem que ser uh, um, de uma forma muito receptiva. Porque um, quando há esta abertura à discordância, quando surge, quando surge a divergência ou quando surge o, o desacordo, não gera o mesmo nível de tensão quanto gera quando nós temos ambientes uh, em que qualquer divergência é sentida de uma forma negativa e como estando a querer causar problemas. Uh, pronto, na realidade, uh, a conformidade é muitas vezes uma ameaça maior do que é o conflito propriamente dito. Porque quando todos, quando num determinado grupo, os se nós estamos a liderar uma equipa e, e recorrentemente as pessoas que lideramos nos dizem sempre que sim, então nós temos que parar, isso, isso tem que ser uma preocupação. Portanto, temos que parar e dizer, ok, então vamos olhar para esta hipótese, para esta decisão, e vamos pensar em todos os aspectos, em tudo aquilo que pode correr mal. Ou seja, nós temos que ser nós a estimular outras perspectivas. Portanto, não podemos ficar acomodados hum, porque este, isto é um risco maior do que o conflito, que muitas vezes não é calculado, e as pessoas não têm consciência disso.
1: Também falou e tem investigado muito sobre a a liderança e falou agora aqui das questões culturais. Muitas vezes esse medo ou esse receio de discordar para não criar conflito tem muito a ver com com a relação com com os líderes. Isso tem tem mais a ver, não sei se se estudou concretamente isso ou pela percepção, isso tem mais a ver com o líder em si ou com as questões culturais da distância à a distância à liderança que há, que há em Portugal?
2: Eu diria que, hum, nunca estudei em particular isso, não é? mas da minha percepção diria que hum, ambas as situações contribuem, no entanto, hum, nós temos líderes que conseguem criar esse ambiente positivo não é? de, de segurança, a palavra que nós utilizamos é segurança psicológica. E há outros que não conseguem, não é? E, portanto, e a cultura é a mesma. E por isso hum, eu diria que, uh, que sim, que a nossa cultura de alguma forma cria esse. esse, esse tem, ou, tende a gerar esse distanciamento, mas que os líderes podem uh, criar eles próprios o seu ambiente, não é? Na sua equipa e, um, e de alguma forma uh, ser capazes de. Uh, alterar uh, ou pelo menos ser menos afetados por essas variáveis mais 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 culturais
1: continuando com a com a liderança que também já tem estudado e o coaching no âmbito do, dos grupos que são a liderança é dos temas mais, uh, mais estudados na, nas ciências sociais e depois lá está há teorias para todos os gostos, não é? Uh, eu pergunto, e cada pessoa tem a sua teoria implícita sobre o, que é, sobre o que é um bom líder. Qual é que é a sua teoria de liderança? O que é, segundo Isabel Dimas, o que é um bom não. líder?
2: Segundo Isabel Dimas, uh, não diria, ou seja, segundo a investigação que, que eu tenho feito, um, a, li, a, a teoria que eu acredito que melhor funciona e que melhores resultados traz de uma forma geral, embora naturalmente que uh, há situações concretas que, que podem revelar-se, em que, em que outras teorias podem revelar uh, maior eficácia, porque na realidade uh, estava a referir António que que há muitas teorias e que as pessoas acabam por ter teorias diferentes, ou adotar teorias diferentes, porque, assim, na realidade, quando nós falamos de pessoas, não há receitas. Daquilo que funciona num contexto pode não funcionar no outro. Não é? E, portanto, nós temos que ter a capacidade de sermos flexíveis o suficiente para nos adaptarmos àquilo que é necessário em cada contexto. Mas, de qualquer forma, voltando então à questão, a liderança, a teoria da liderança que eu mais aprecio é a liderança transformacional. Portanto, creio que é uma teoria que que é é, é, suficientemente abrangente, mas ao mesmo tempo concreta, que permite, de alguma forma, ser aplicada ou seja, permite que os líderes se apropiem desta desta teoria e a a adotem enquanto enquanto líderes, que depois têm resultados muitíssimo interessantes a vários pontos de vista, ou seja, a investigação no âmbito da da liderança transformacional é muito unânime no sentido em que é positiva para o bem-estar das pessoas, para o seu envolvimento, para a sua motivação e para os resultados uh, que 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 atingem individualmente e a equipa. E é importante uh, que exista este tipo de liderança nas lideranças intermédias e nas lideranças de topo também naturalmente, mas muito nas lideranças intermédias porque são é, são as lideranças que estão em contato direto com as pessoas, não é? ou seja, é que, que tem uma proximidade mais... Um, direta com as pessoas e, portanto, que de uma forma um, determinante influenciam uh, o seu bem-estar e o seu, e o seu desempenho. Portanto, a liderança transformacional uh, basicamente resume-se aqui a quatro, a quatro aspectos. Não é? é o ser, uh, é o líder ser, ser um exemplo, uh, portanto p- praticar efetivamente, aquilo que uh, são os seus valores, não? ou seja, não, sou, não apenas dizer uh, que é importante termos espírito de equipa, mas ele ser um team player. Não é? Portanto é, é ele estava a
1: dizer de ser, de ser, de ser mas a gente é que esses valores podem ser valores completamente uh, disparos de líder para líder. Tem é que ele tem é que tem é que ser consistente com os seus próprios valores.
2: Sim e depois no, no impacto é importante que, ta- que seja consistente com os valores das pessoas, não é? Porque nós identificamos-nos mais com líderes não é? que têm valores semelhantes aos nossos. E que isto também esteja uh, em consonância com os valores da organização. Portanto, uh, é essa dimensão do é? ser um exemplo, depois é um líder que, que procura criar uma relação e, e, e este, este, este foco é extremamente importante com as pessoas, ou seja, a liderança em si... Uh, o foco não deve estar no líder, basicamente, mas deve estar na relação que estabelece com as pessoas que, que, que gere. Não é? Portanto, uh, um líder vai ser mais ou menos eficaz em função da sua capacidade de ir ao encontro daquelas que são as necessidades das pessoas, de as motivar uh, de uma forma positiva para alcançarem resultados extraordinários. Não é? Portanto, uh, aqui esta preocupação em, em, em em que estabelecer uma relação com as pessoas, em ser próximo das pessoas, em conhecê-las efetivamente, uh, é essencial. Depois a vertente de, 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 de ser inovador, ou seja, ser e ser receptivo a ideias novas, né, que já falámos um pouco um, há uns minutos atrás, e ter uma visão, portanto, ter uma visão, uh, ter objetivos, ter uma estratégia e saber comunicar essa estratégia. Uh, porque a comunicação, não é, saber Uh, uh, colocar em palavras aquilo que é uh, o caminho que vamos percorrer, uh, é essencial porque é isso que envolve as pessoas e que as motiva não é? nós, nós motivamos os outros através da forma como lhes comunicamos aquilo que, que é a nossa perspectiva de, e, e portanto uh, através da forma como conseguimos uh, chegar a essas pessoas não é? e portanto este, a, aqui é, a comunicação é aqui também fundamental
1: A Isabel também publicou um, um livro uh, sobre instrumentos de avaliação de, de grupos de trabalho, o que é um, é, um, é um tema interessante, porque muitas vezes as pessoas, quando olham para a gestão de recursos humanos, uh, acham tudo muito abstrato uh, e acaba por valer um pouco o, o axómetro, não é? porque ao contrário da contabilidade não, não há números, uh, ou pelo menos os sistemas de informação uh, tradicionais não dão números concretos, não dão informação concreta, E as pessoas acabam por por gerir mais ou muito na base da da opinião. Foi foi para para combater isso que que fez o livro? Qual é que foi a ideia e como como é que sente que é o impacto desses instrumentos?
2: Este livro surgiu, portanto, é um, é um livro em coautoria com mais três, três colegas, portanto, dois da Universidade de Coimbra, uh, que é o Paulo Renato, a Teresa Rebel e uma, uma colega da Universidade da, da Beira Interior, que é a Marta Alves, surgiu porque nós tínhamos muitos instrumentos de avaliação uh, validados uh, para, para a língua portuguesa, uh, e... Acontecia várias vezes quando nós devolvíamos os resultados às empresas, cá está, quando eles participam no estúdio e nós devolvemos os resultados, perguntarem se, se podiam ficar com, com o questionário. Mas, na realidade, o, o questionário só por si não lhes dava, não lhes auxiliava muito, porque era preciso perceberem o que é que nós estamos a avaliar em cada uma daquelas escalas, que são, porque um questionário é composto por várias escalas, cada, cada uma das escalas está a avaliar determinadas variáveis, não é uma... Uma estava a ao o funcionamento interno, outras estava a avaliar a cooperação ou a coesão ou a aprendizagem, pronto, etc. E portanto a ideia foi ter um livro que pudesse uh, ser utilizado também por outros investigadores, mas muito num foco uh, prático que poderia que facilitasse a sua utilização por líderes de equipas e por consultores. Podiam ter ali um livro com várias escalas. Uh, suportadas, não é? porque o meu receio muitas vezes nestas áreas é nós tentarmos fazer, não é? mas não termos uh, o conhecimento científico uh, suficiente que nos permita até escolher as melhores ferramentas e depois fazermos uma avaliação pobre. E, portanto, aqueles, aqueles instrumentos que nós temos ali adaptados um, são, são instrumentos que que, que são válidos e que são cientificamente suportados, utilizados já em várias amostras.
1: Portanto, não está lá nenhum mapa astral. No,
2: não está, longe, não, longe longe disso. Uh, e, portanto, consegui, porque efetivamente nós conseguimos um, colocar em números ou quantificar várias variáveis, porque há, há, muito, há muito trabalho de investigação que nos permite perceber de que forma é que nós podemos medir vários aspectos que se calhar nós pensaríamos à partida, ah, isso é impossível medir. É? A maior parte das coisas nós conseguimos medir. Agora, há um outro desafio que é até que ponto é que as pessoas vão ser sinceras na resposta, mas isto é outra questão. Ou seja, não é que o um instrumento não seja válido, não é? Agora, nós, como estamos, uh, como, como as pessoas são as pessoas que nos dizem como é que se estão a sentir, no que é? diz respeito à satisfação, por exemplo, ou ao bem-estar. São as pessoas, pessoas que, nos, que nos transmitem as suas percepções relativamente a uma série de, de aspectos, uh, podem estar mais ou menos a ser, a ser sinceros, não é? E, portanto, há sempre, há sempre este risco e quando nós fazemos o estudo na nossa organização, não é? E uh, é diferente quando é uma entidade externa a fazer o estudo e que as pessoas acabam por sentir que podem muitas vezes pelo menos sentem que podem ser mais sinceras porque têm o, têm, sentem menos o risco de, de uma avaliação de uma perceção que possa eventualmente ser ser menos negativa uh, e foi essencialmente neste contexto que surgiu e hoje hoje em dia as empresas têm uma preocupação muito grande em transformar em números em quantificar uh, estas questões relacionadas com, com as pessoas não é portanto o HR Analytics uh, está a surgir cada vez mais como uma ferramenta Importante e, e que está, na minha perspectiva, está, está no início, porque vai ser uh, uh, o futuro, uh, vai ser muito, muito por aqui. E, e também é neste aspecto que eu acho que há aqui uma oportunidade de, mais uma vez, juntar a academia com as empresas, porque uh, nós temos as ferramentas não é? validadas, portanto, não é preciso entre aspas inventar, não é? Ou seja, nós temos que calhar é que chegar e, portanto, que estabelecer aqui parcerias, uh, como já existem algumas, que eu tenho a conhecimento, uh, para para que conseguimos quantificar estes, estes, estes aspectos relacionados com as pessoas da melhor forma possível, porque medir é muito importante, porque para nós tomarmos decisões bem suportadas é importante nós conseguirmos medir e portanto e medir ao longo do tempo Penso que parece-me que que é um desafio que que vamos procurar e que vamos enfrentar nos próximos tempos.
1: Então vamos passar para temas ainda mais pessoais. E a primeira pergunta que eu fazia é... Como é que é um dia normal de trabalho e como é que seria o dia ideal de trabalho? Ou seja, aquele dia em que, que diria que eu, okay, o meu, este trabalho é mesmo exatamente aquilo que me faz feliz.
2: Eu diria que não há um dia normal de trabalho, não é? E isso é o principal, ou pelo menos um dos aspectos que eu mais gosto no meu trabalho, é que não existe isso, não é? Como eu dizia há pouco, para mim a minha flexibilidade... e a autonomia são dois aspectos que que me motivam de uma forma determinante. Eu diria que, geralmente, é um dia marcado por muitas variadas reuniões, portanto, com com, com colegas, com estudantes de doutoramento, com... Uh, com empresas, também no contexto da, da, de um desafio uh, que, que eu abracei recentemente, e que foi recentemente não, há um ano, há mais de um ano e que foi fazer parte da, da direção da Associação um, portanto, da apel da Associação para a associação Universitária da, da Faculdade de Economia portanto, basicamente é a, a, a associação através do qual da qual nós damos formação e uh, fazemos consultoria Portanto, isto envolve também aqui uma uma interação com várias empresas. Também, no que diz respeito às recolhas dos dados, muitas vezes é necessário marcar várias reuniões, atualmente muito virtuais, por por aulas, não Não todos os dias, mas em alguns desses dias. Se tudo isto fosse feito presencialmente, seria o meu dia ideal, porque, de facto... (risos) Eu uh, sou muito uma pessoa de contacto uh, e, e tem este ano uh, ou este ano e meio que já não é quase, não é? tem sido um desafio uh, porque nós de repente passámos a estar confinados não é? a, aos nossos espaços e, e a, a ter menos contacto com as pessoas presencialmente porque o ambiente virtual pelo menos a mim, e aqui também há há vários aspectos diferentes, eu ali estou a escrever um, um capítulo de um livro com, com outros colegas uh, precisamente sobre uh, as emoções e gestão das emoções no contexto virtual, portanto o livro é um handbook sobre trabalho virtual e nós estamos a escrever sobre as emoções e gestão das emoções no contexto no contexto virtual uh, e portanto, aqui há t- também há, há estudos que uh, basicamente nos, nos mostram que até que pode ser positivo uh, o, tra- o trabalho virtual uh, no que diz respeito às emoções e outros que dizem que, que, que pode ser negativo basicamente porque há aqui uma variável moderadora extremamente importante que é que são as preferências individuais, não é? Ou seja, há pessoas que efetivamente preferem estar em contexto virtual, há pessoas que preferem estar uh, no contato direto com as pessoas eu prefiro estar no contato direto com as pessoas e portanto ter este fazer exatamente aquilo que faço porque eu faço realmente aquilo que gosto uh, mas num contexto uh, de contacto direto, portanto face-to-face, face, uh, seria o meu dia ideal.
1: No âmbito dessas responsabilidades todas e grandes solicitações, que apps, que práticas, uh, que, que ferramentas, que é que utiliza para potenciar o desempenho?
2: Eu não sou um excelente exemplo no que diz respeito... <risos> à gestão hum, do tempo e, sobretudo, do work-life balance, da gestão da vida pessoal e da vida profissional. E, portanto, acontece muitas vezes que a vida profissional hum, invade a vida pessoal e... Se calhar não tenho assim muitas estratégias, tirando quando estou a trabalhar, foco-me na tarefa que estou a desenvolver e isso é uma estratégia que eu sempre tentei desenvolver desde desde estudante, ou seja, se estou a estudar, neste caso quando estava a estudar ou se estou agora a escrever algum capítulo de livro e eu defino, ok? Hoje, das nove à uma, é isto que vou fazer. E eh, não ligo... Esteja onde estiver, nunca ligo a televisão, nunca nunca ouço música. Portanto, estou totalmente focada... não está aqui a fazer o
1: mito das mulheres serem... Não sou. Eu não sou
2: multitasking. Não. Não sou. Mesmo. Aliás, e isso é um mito também, porque o cérebro (risos) funciona melhor pelo menos os estudos assim o mostram quando é tarefa a tarefa mas eu mesmo mesmo que tentasse não não funcionaria bem dessa forma até porque eu fico muito absorvida e muito concentrada e depois esqueço o eventualmente já me aconteceu por exemplo ter a ideia de tentar iniciar por exemplo agora na altura da pandemia não é porque nós naquela fomos multitasking não é porque ao mesmo tempo tínhamos que, que ser profissionais, donas de casa uh, e, e mães, não é? E pais também, naturalmente. Uh, e isso trouxe desafios, nomeadamente tentar fazer uh, o almoço enquanto estava uh, a preparar uma aula, não sei se era uma aula, mas sei que era qualquer coisa, e depois eu, eu fico tão absorvida que nem me apercebo de que já estava a chegar mesmo muito a queimado <risos> e portanto foram os meus filhos que me alertaram. <risos> Uh, e esse, esse tipo de situações já me acontecem imenso Porque quando estou focada numa coisa Fico mesmo 100% concentrada e portanto, Eu tento, tento fazer, ter esse, no dia a dia Tento ter esse cuidado uh, de, de, de não utilizar uh, de, de, de não estar a fazer Várias coisas ao mesmo tempo Mesmo que também de qualquer forma Que tentasse fazer de outra maneira Também não, não, não seria não resultaria muito comigo Porque nunca tive muito essa capacidade um, Eu uh, gosto muito De... de, de da ideia da meditação e digo da ideia porque não posso posso dizer que seja uma praticante de meditação porque já fiz algumas vezes e acho que efetivamente resulta pelo menos comigo resulta no que diz respeito a ganhar este foco e a desligar-me E, portanto, ouço uma uma APP relacionada com com meditação, mas não é é algo que seja regular. Em princípio, será mais regular, eventualmente no futuro, mas no presente não é algo que seja muito regular, mas que eu, sinceramente, acredito que, que é eficaz.
1: E... Como é que faz o, sei lá, o planeamento da atividades? É semanal? É, como é que isso tem uma agenda em papel? É no Google? É no, Não, no é tudo, é tudo como digital. É
2: isso... Tudo digital uh, e, 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 e tem tudo absolutamente tudo marcado. Responsabilidades uh, familiares, responsabilidades uh, profissionais, porque tem di- mesmo que ter diferentes. concursos diferentes, com chamadas, portanto, com alertas. Porque hum, eu tenho, que, tenho este, este, este benefício, na minha perspectiva, porque é um benefício de uh, ter que articular a parentalidade com a, com a, a atividade profissional e, e de o poder, poder fazer, não é? que era algo por exemplo, quando eu estava na Universidade de Aveira, era mais difícil, porque eu sempre morei em Coimbra e, portanto, era difícil, não podia, por exemplo, ir buscar a minha filha a, a, à escola, à hora do almoço, porque efetivamente estava muito longe, não é? E, portanto, eu atualmente tento dizer, fazer podia, isso. Mas podia, não é? Mas era difícil, <risos> sobretudo depois de regressar novamente. Uh, e, e, portanto, eu, o que eu tento fazer é uh, uh, colocar alertas, de saber se, para não me esquecer que eu tenho que ir buscar, não é? Portanto, recebo a notificação, e pronto, eu vou buscar e tal, e para, naquele tempo paro de trabalhar, e, ali um, e depois vou, vou tentando interligar Uh, o ir buscar, uh, naturalmente aqui também tenho uh, um, um grande apoio uh, do meu marido uh, mas entre nós tentamos articular uh, de forma a conseguirmos e trabalhar e, e, pronto, e gerir estas estas uh, estas exigências uh, da vida da vida um, enquanto pais e, o que pode resultar muitas vezes que acabo de trabalhar às 8 oito e tal, porque entretanto como tive que interromper durante duas horas porque tive que levar um ao piano e a outro, a, ao inglês uh, depois acabei por vou compensar ao final da, da tarde portanto não tenho assim, mas cá está a minha agenda é muito importante desse ponto de vista para ter tudo marcado e saber como é que me posso aqui orientar e, uh, e, e encaixar tudo para uh, pronto para para conseguir cumprir ou pelo menos tentar cumprir nas várias frentes.
1: Agora, aqui com, com isso lembramos de uma de uma pergunta um bocado provocadora mas uh, mas que tem tem um bocado a ver com algumas coisas que, que já tenho lido que o facto de a Isabel gostar muito do que faz uh, e pelo que estou pelo que esteve depois fica muito ligada acha que pode também levar a que se calhar uh, se turve mais essa, essa fronteira entre o pessoal e o profissional e que se calhar uh, trabalho mais do que, do que devia, mais do que, do que seria o ideal?
2: Completamente. Eu, eu, o meu principal uh, problema é eu gostar mesmo muito daquilo que faço porque, uh, e trabalhar de uma forma geral porque se eu estiver mesmo muito chateada com alguma coisa eu trabalho porque é aquilo que me faz abstrair-me, não há nada que me faça abstrair de uma grande chatiça melhor do que o trabalho, portanto, chega a este ponto, não portanto, eu tenho, tenho, tenho a clara noção de que o facto de eu gostar muito daquilo que faço e achar sempre tudo muito interessante, que é outro problema, porque acabo por ter sempre muitas solicitações como todos nós, mas pronto as pessoas vão dizendo que não e eu tenho alguma dificuldade em dizer que não não porque tenha dificuldade em dizer não mas sim porque achar sempre tudo interessante e portanto acho que isto vai ser interessante não? e portanto acabo depois por ficar com muitas coisas sempre para fazer, mas na realidade eu também não me sentia bem de outra maneira portanto eu, eu uh, estou uh, pouco tempo Uh, na minha, pouco, em poucos momentos da minha vida tive pouca coisa para, para, para fazer. Na maior parte das vezes eu tenho sempre muita coisa e tenho que encaixar essas, essas muitas tarefas na, pronto, no meu dia-a-dia. Estou habituada a fazer essa gestão uh, e tenho plena consciência que isso é verdade, sim. Que o facto de nós gostarmos muito daquilo que fazemos uh, pronto faz com que seja mais difícil fazer esta gestão. Uh, e, e acho que, eu, eu creio que na minha, no meu caso, por exemplo, pelo menos quando tive filhos, um, acabei por uh, conseguir, ou pelo menos tentar fazer estas, uma melhor gestão, porque, se, porque caso contrário, provavelmente eu trabalharia todos os dias, sábado e domingo, o ano inteiro, ou pelo menos a maior parte do tempo, tirando o mês de agosto, porque o mês de agosto para mim, como eu costumo dizer, é sagrado. Portanto, o mês de agosto é para desligar e eu no segundo dia já nem sequer me lembro do que é que tinha para fazer e e, pronto, fico completamente desligada e na terceira semana já tenho vontade de voltar, mas não volto. Não volto. E e, e depois sinto mesmo que é a minha renovação, portanto, que chega setembro com imensa vontade, imensas ideias e acho que para mim mim é mesmo importante o mês de agosto para fazer uma limpeza e pensar noutras coisas e só ler outras coisas e depois, pronto vir com com a bagagem e com um balão grande de oxigênio para enfrentar o o ano que que, que inicia.
1: e uma pergunta assim um bocado esquisita mas quais é que são os erros recorrentes que, que comete? ou seja o... O que é que gosta de fazer e insiste em fazer, mesmo sabendo que pode não ser o mais produtivo, pode não ser o mais eficiente, que não tinha que fazer aquilo, mas faz porque, porque gosta?
2: É, também é muito fácil responder a essa pergunta, porque eu tenho uma dependência do e-mail. Uh, ou seja, uh, embora eu, eu há pouco como referi, uh, quando estou a realizar uma tarefa, estou totalmente focada nessa tarefa, tenho tudo desligado excepto o e-mail. E eu tento, eu sei que é algo que me distrai, uh, que me faz perder eficácia e eficiência, sobretudo, mas, uh, imagina, eu desligo o e-mail, o Outlook, portanto, durante meia hora, depois já estou a pensar, uh, que já alguém me enviou algum e-mail e, portanto, tenho que ir ver, e, portanto, tenho muito aquele hábito de responder aos e-mails logo. não, não tenho aquela, Já tentei, mas eu sei, que é, eu sei que é algo que eu tenho que gerir melhor. Uh, daqui para a frente e portanto é um objetivo um, mas já tentei por exemplo o, usar só uma parte do dia para responder a e-mails mas dura alguns dias <risos> nunca conseguiu prolongar-se muito mas é um, é algo que eu sei que, fa- que faço que não faço bem porque também estou sempre a ver uh, no, no telemóvel portanto, é, quando ligo o computador passou passou para o telemóvel, para o tablet portanto eu, a última vez que vejo um e-mail é, antes de me deitar e a primeira coisa que eu faço amanhã é ver um e-mail, portanto, eu sei que isto é altamente ineficaz, ainda por cima sendo psicóloga uh, sim, uh, é quase inadmissível fazer isto, mas mas faço
1: <risos> Ok um, E quando, quando precisa aprender alguma coisa nova, normalmente como é que faz? Por onde é que começa? Quais é que são os os, os locais que pesquisa, métodos, livros podcasts vai logo para a investigação?
2: Eu não sou muito hum, de pesquisar em livros. Confesso que a minha tendência é mais em artigos. Sou muito mais de artigos do que, do que de livros. Hum, e, e também depende também muito do, daquilo que tenho, tenho de aprender. Aliás, eu acho que é outra das vantagens da, desta profissão. É que estamos sempre a aprender, não é? aliás, acho que de uma forma geral em todas, mas, mas na nossa estamos sempre a deparar-nos com situações, Eu não sei fazer isto, Pronto. depende muito, se for uma coisa técnica, uh, procuro, por exemplo, uh, ver uh, um, uh, no YouTube, eventualmente, alguma coisa, algum vídeo que explique ali, e, e já há imensos vídeos a explicar até coisas bastante complexas, Uh, e se for se forem se for situações mais, mais relacionadas com, com, com o trabalho. Um, se for investigação propriamente, artigos científicos sem dúvida, se for algo mais prático, um, eu, um dos recursos que eu mais uso é a Harvard, Harvard Business Review, aliás eu aconselho muito aos alunos, nomeadamente do MBA, que sigam, porque cá está, é, é conhecimento uh, colocado na prática, mas cientificamente suportado não é? e, e essa preocupação, eles têm muito essa preocupação e, e depois acabam por, por escrever artigos e por publicar artigos muito, muito claros e, e que, para uma primeira abordagem a algum tema em particular costuma ser, ser interessante e eficaz. Mas, de facto, eu sou mais de artigos científicos do que propriamente de de livros.
1: Então agora passamos para a parte que eu chamo a grelha fixa, que são as perguntas mais, os americanos chamam rapid fire, mais mais diretas, e que são iguais para todos os, os convidados. E então, a primeira é uma empresa ou um guru da gestão que admiro. Ou uma empresa e um guru.
2: Eu confesso que não gosto muito do termo guru. Gosto mais de pensar em pessoas. E, assim, uma pessoa que eu admiro muito e cujo trabalho eu tenho tenho, tenho acompanhado ao longo longo de uma parte dos anos, porque é uma pessoa já com muitos anos, é o Comendador Rui Nabeiro. Uh, posso explicar porquê? Sim, sim. Porque é um, para mim é um exemplo de liderança. e Há pouco, há pouco eu falava de, da liderança transformacional. Uh, para mim é um exemplo de liderança transformacional. Ou seja, é um líder que é próximo das pessoas, portanto tem uma visão, desde sempre teve uma visão, uh, uh, tem, está sempre à frente... Uh, e sabe comunicar essa visão de uma forma muito uh, próxima, com uma grande humildade, uh, que, que acho que é algo nele muito, muito distintivo, um, e não tenho o prazer de o conhecer uh, pessoalmente, embora já tenha uh, estado em situações em que ele também estava, mas não tive a possibilidade de falar, uh, mas conheço como eu sou daquela região, portanto eu, eu nasci em Elvas, Hum, portanto, tem, tem ali várias pessoas, aliás até familiares trabalham na, na Delta e, e o que eu mais gosto é saber que uh, ele é mesmo assim ou seja, aquela pessoa que nós vemos é mesmo na realidade uh, o, Rui, o Rui Nabeira e por isso é que ele também influencia tanto as pessoas não é? e tão positivamente E o facto de ele ter tido a visão que ele tem para aquela região, porque aquela região seria outra região, completamente diferente se a Delta não tivesse ficado ficado ali, não é? E portanto se ele não tivesse construído aquele projeto e esse projeto, que é o projeto de vida dele acabou por permitir juntar e e ser o projeto de vida de de muitas pessoas e isso isso acho que é, é fantástico
1: E é capaz de ser dos poucos comendadores que que ainda não nos envergonha, não é?
2: Exato, exato.
1: E uma uma organização, quero também referenciar alguma. Já disse muito que gostava da Universidade de Coimbra, não
2: é? Gosto e gosto muito da Universidade. identifico muito Que organização
1: a conseguiria roubar à à Universidade de Coimbra?
2: É difícil. É muito difícil mesmo porque hum, eu posso dizer, porque até nem é confidencial que Todos os anos que eu estive na Universidade de Aveiro Nunca concorri para, para lá de nenhum Portanto, eu só concorri Mesmo para a Universidade de Coimbra Tirando, naturalmente, quando concorri para a Universidade de Aveiro uh, E, e por é que eu não o fiz? Não é? porque, porque várias pessoas me perguntaram Porquê é que eu não concorria Quando abriam vagas nesta ou naquela universidade Pronto, uh, E eu sempre disse que Estava muito bem, era muito feliz E que só havia um sítio que me conseguiria De alguma forma uh, Fazer uh, Sair daquela zona onde eu estava, não é? Que, 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 que era uma zona de conforto, mas que também tinha os seus desafios, não é? Sempre, claro. Um, e era Coimbra, e portanto, eu sinceramente acho muito difícil uh, haver alguma coisa que me consiga, uh, até porque uh, eu, eu uh, tenho. da minha casa tenho vista para a universidade, <risos> e, e portanto, um, acho que é, é uma qualidade de vida, e depois é uma. É, É uma satisfação que, claro, que naturalmente poderá vir a mudar por algum motivo, não é? Mas que terá de ser algo externo, porque porque internamente era mesmo este o meu objetivo, por isso.
1: Um livro que toda a gente devia ler, técnico ou não técnico?
2: Eu tenho alguma dificuldade em, em, em responder a essa pergunta, porque uh, pronto, as pessoas têm gostos muito diferentes, e eu, eu não, mas vou, vou dar aqui uma sugestão, cá está, não para livro técnico, porque como eu referi há pouco, eu não sou muito de livros técnicos, sou mais de artigos, uh, do que propriamente de livros, mas eu gosto muitíssimo de ler e leio bastante, e por isso é que para mim é difícil dar, pronto, apenas uma, uma sugestão, mas... Uh, Pensando, assim, no livro que eu costumo sugerir a alguém, ou que compro a alguém para oferecer, hum, eu diria que é a a, a Tetralogia da Amiga Genial, portanto, de Helena Ferrante. E porque foi, foi, pronto, são quatro livros que basicamente acompanham a amizade entre duas duas, amigas que que nascem e que crescem em Nápoles, embora depois uma delas o percurso siga no outro sentido, durante, portanto, começa nos anos 40, até à à atualidade, e que acaba por, em termos de retrato social daquela sociedade, é, é, é muitíssimo interessante, e depois também e eu gosto muito desse tipo de romances históricos aliás eu gosto mesmo muito de romances históricos e portanto esse esse aspecto é algo muito atrativo nesse nesse livro e depois a forma crua, mas muito real com que a escritora descreve as personagens traz muita realidade ao ao livro e e creio que nos mostra o quanto nós somos complexos enquanto enquanto seres humanos. E não é branco e preto, é, na maior parte das vezes, cinza. E, portanto, eu acho que esse livro é é mesmo muito interessante. Desses dois pontos de vista, mas poderia dizer mais, mas (risos) ficamos por aqui.
1: Um conceito ou uma prática da gestão que veja muito mal compreendida na, nas empresas? Já falámos da questão do conflito?
2: Sim, que também é, é verdade. Várias é. vezes me acontecia, quando eu estava, eu fui, a minha tese doutoramento foi precisamente sobre conflitos, e acontecia-me várias vezes uh, pronto, estar a falar uh, com algumas empresas, no sentido de perceber se tinham um interesse em participar no estudo e, e a resposta a ser: uh, Ah, não é nós, aqui não temos conflitos eu, então tem um problema, <risos> pensava para mim, não é naturalmente, uh, mas eu, se calhar o feedback, eu acho que o feedback, eu ia dizer a comunicação, mas dizendo alguma coisa mais concreta, o feedback é extremamente importante, o feedback positivo e o feedback negativo e ainda não está suficientemente apropriado. Ou seja, as empresas ainda sinto que não se apropriaram suficientemente bem desse conceito. Aliás, no estudo que nós fizemos agora recentemente da pandemia, o aspecto assim, que está mais a vermelho é precisamente o feedback uh, sobre o desempenho, que as pessoas avaliam uh, como, no sentido em que receberam pouco feedback relativamente ao desempenho durante este período, mas isto não é um problema deste período, não é? é um problema... Eu será
1: que a questão a quantidade do feedback ou a qualidade do, do feedback seria o, o principal problema
2: eu acho que os dois porque a quantidade também é pouca ou seja quando se faz bem é suposto portanto não vamos dizer nada quando se faz mal uh, também é desagradável dar feedback negativo porque as pessoas reagem Cria-me muitas conflitos. vezes não sabe exato cria conflitos não é as pessoas também muitas vezes não sabem dar feedback adequadamente não é mas, mas eu acho essencial, porque o feedback positivo uh, é, é um combustível, ou seja, alimenta a nossa motivação. Não é? nós, nós percebemos que, ok, fizemos bem, portanto é por aqui não é, que temos que continuar a ir. O negativo é aquilo que nos faz melhorar, não é? ou seja, aquilo que nos faz perceber que, se calhar na altura até podemos não gostar muito, não é? porque de alguma forma estamos a sentir que o nosso trabalho, ou que, que não foi bem recebido, mas uh, vamos refletir, não é? E isso vai fazer com que, se calhar, percebamos melhor a forma como uh, uh, o nosso comportamento está a ser avaliado por outros, não é? E, portanto, se, não, se, se ninguém me disser, eu nunca vou saber que, que não estou a fazer bem, eu preciso que alguém me diga, não é?
1: Uh, um conceito ou uma prática da gestão sobre a qual tenha mudado de ideias?
2: Eu diria que eu sempre achei que era muito importante nós fazermos bem. E se nós fizéssemos bem, com o tempo, íamos receber o reconhecimento. No entanto, nós vivemos num mundo muito rápido. E, portanto, hum, não dá para esperar pelo reconhecimento. Nós temos que comunicar aquilo que fazemos. Ou seja, não basta nós fazermos bem, nós temos que comunicar aquilo que fazemos... Hum, não é mentir, ou seja, é basicamente dizer o que fazemos, porque isso é a forma com que, com que os outros, as pessoas, as outras empresas, etc, etc, sabe, sai, ou seja, é a forma de, de saberem que nós, o que nós fazemos, né? se nós não comunicarmos, ok, ao longo do tempo, mas nós não temos esse tempo, atualmente é tudo muito rápido, e por isso temos mesmo de comunicar aquilo que fazemos, e se calhar isso. Essa foi uma viragem uh, importante na minha forma de ver uh, uh, a comunicação externa, neste caso.
1: Um, se nós fôssemos colocar a, a entrada da FELC um cartaz com um conselho para todos os estudantes verem sempre que entravam ou saíam da escola, qual é que seria o, o conselho que recomendava que se lá colocasse?
2: Eu acho que era vi, é viver a academia, ou seja, viver ao máximo a academia porque em todas as suas vertentes, ou seja, é uma experiência extremamente rica e a FECOM é uma faculdade muitíssimo dinâmica, em que está sempre muita coisa a acontecer, portanto, aproveitarem essas essas oportunidades multiculturais que têm, porque também é é uma faculdade muito multicultural, ou seja, nós temos subimos e descemos o, o corredor naturalmente que não é em tempo de pandemia uh, subimos e descemos as escadas passamos no corredor e, uh, e ouvimos muitas línguas e eu acho que isso é um ambiente fantástico aliás eu uh, sempre tentei uh, ir para fazer, portanto ir para outras faculdades, para outros, para outros países uh, ter experiências de, de, de ensino uh, porque gostava muito desse ambiente que vivia por exemplo, por exemplo que vivi na Em Bolonha, portanto, na Universidade de Bolonha, ou por exemplo na Universidade de de, de Barcelona, que também é muitíssimo internacional. Esse ambiente de todos os. um bocadinho de de todo o mundo ali é muito enriquecedor para o nosso desenvolvimento e nós, na Faculdade de Economia, temos essa multiculturalidade e e depois também a multidisciplinaridade, não é? Ou seja, que também aproveitem, não não fiquem apenas fechados na gestão, não é? porque também quando nós como dizia um, agora não me estou a lembrar o nome um, portanto que está na, na no Iquebas professora Bel Salazar uh, quem só sabe de medicina nem de medicina sabe não é qualquer coisa deste género eu concordo totalmente com esta frase e aplica-se a todas as disciplinas portanto, quem só sabe de gestão nem de gestão sabe não é e, portanto é importante nós estarmos atentos e ao, às outras áreas, ao que é que se faz, e depois também a vida académica. A vida académica, ou seja, os convívios, é muito importante porque uh, nos vai fazendo crescer enquanto pessoas uh, e esse, esse desenvolvimento uh, é essencial também para, para as pessoas que depois nós nos vamos transformar e, e para os profissionais que nós vamos ser no futuro.
1: Então agora vem a pergunta mais difícil, uma música para colocarmos a concluir o programa.
2: Uma música, eu gosto muito de música, não não, não percebo, não sou, não posso dizer que seja especialista de todo em música, só sou apreciadora, mas gosto muito de música e sou muito eclética nos meus gostos musicais mas hum, se calhar a música que eu vou sugerir uh, tem a ver com, com, com é uma música portuguesa, portanto, e com um gosto que, que me vem da juventude e ainda hoje uh, tem esse gosto um, e também pelo conteúdo dessa música, portanto, é, é a gente vai continuar a do Jorge Palma e é uma música que digamos que de, de, de resistência, não é, de resiliência que eu acho que é, que, é, que é muito importante porque muitas vezes hum, nós perdemos mas na realidade não perdemos, ou seja nós podemos pensar que perdemos mas aquela, aquela derrota, entre aspas, é uma vitória no futuro e às vezes vitórias no presente são derrotas no futuro, não é? e portanto eu acho que nós temos, a vida faz caminhando e portanto temos de enfrentar cada situação e viver cada momento como um momento, como um acontecimento em que vamos retirar o melhor e o possível, não é, e, e aprender o mais possível e continuar. Portanto, por isso é que eu acho que essa música é uma música interessante e que também traduz um bocadinho aquela que é a minha forma de estar.
1: Muito bem. Então assim fica concluído o nosso primeiro Bizansés do jogo da quarta temporada. Muito obrigado pela disponibilidade.
2: Obrigada eu. Foi um prazer grande.
1: E assim concluímos o 57º Business As Usual, uma conversa bem disposta e muito enriquecedora com a professora Isabel Dimas. Ficámos a saber o efeito que Coimbra exerce sobre ela, mas também retirámos um conjunto de aprendizagens importantes, nomeadamente que a conformidade é uma ameaça maior do que o conflito e que não há receitas na gestão de pessoas. Se quiserem acompanhar o trabalho de Isabel Dimas, procurem no site da FEUC ou sigam-na no LinkedIn. Nós voltamos para a semana. Para já, fiquem com A Gente Vai Continuar. De Jorge Palma.
3: Tira a mão do caixo, não penses mais nisso. O que lá vai já deu, o que tinha a dar. Quem ganhou, ganhou, e usou-se disso. Quem perdeu, há de ter mais cartas para dar. E enquanto alguns fazem figura Outros sucumbem à batota Chega onde tu quiseres Mas goza bem a tua volta Enquanto Enquanto houver estrada para andar A gente vai continuar Enquanto houver estrada para andar Que dá cabo do desejo E a liberdade é uma maluca Que sabe quanto vale o beijo Enquanto houver estrada pra andar A gente vai continuar Enquanto houver estrada pra andar Enquanto houver vento em cima A gente não vai I'm